1: 嗨，欢迎收听这一集的歌《歌舞快不行了》<對>，我是韦德，我是俊。啊，这一周你过得你过得还好吗，俊哥？这一周，因为俊哥全部都是比特币，所以根本就没差吧？就是觉得说，哦，它就是我们的涨回来而已。可是其实其他还有很多币种都一直在飙涨，特别是像是、嗯、Solana 还有 c h a n l i n k 啊这种
0: 。你这样问，感觉你好像不太好。<笑>
1: <笑>哦，我没有，就是。会有那种错失感吧，因为你，你就他又没有一个很具体的原因，就算是什么有技术或者是什么生态 T V L 稍有上涨什么的，但是我我都觉得过去这些事情都不是推动成就是币价上涨的一个很最大的理由嘛。但是现在就是大家就是会帮他找理由
0: ，嗯，嗯尤其是 s o r a n a 今天的涨幅。
1: 嗯，对啊，最近、啊、我看它三十天以来已经涨了八十然后在那个 FTX 事件，因为现在差不多就是一周年嘛，今天是十一月二号，然后它已经涨超过 FTX 倒闭钱的价格了，哦、对啊，就蛮厉害的啦。那当然上，上上周其实谢总来的时候，我们也有分析了一些关于它的一些利好消息，包括。一些像是 Visa 啊什么的，然后就是用 Solana 的基础设施，然后来做一些试验，对，但是都都不不觉得这个就代表说它应该会这样这样子
0: ,這樣子。就<笑>对我也有写一篇呢，就是那个 MBack， 嗯，就是啊，哦对，<笑>他说未来的 Solana 就是一颗等于零点三颗以代，嗯，零点三颗以代。<對>就就他预测2030以太大概一万出头吧，嗯，然后索安纳一颗三千这样。哇，
1: 恭喜恭
0: 喜啊！<笑>没事，我觉得这一波没有上车，就是你可以想说，你就算上车，也不一定会在获利最高点把它卖掉。是也是啊，对啊，还是要
1: 为自己设定目标。但是我2020年的时候，我就是因为我可能是17年的时候开始。就是有投一支鞋币嘛，然后可是一七耶，对啊，然后二零年的时候，嗯，就开始涨回，因为就是间中间起起伏伏，然后最高点可能就接近两万，所以你到了那个二零二零年的时候，然后他到了两万的时候，你就觉得哦，再创当年，就是再达到当年的那个新高了，那基本上我就会觉得是就是会哦出清掉这样。哦促进掉一些，对啊，嗯，反正我不知道啦。就是大家现在看起来好像很多的币都开始在上涨，然后好像好像很多机会，可是这种机会也让人家觉得充满了陷阱，因为现在是一个造势商的操弄当道的一个时代嘛，所以你不知道他们到底是在筹钱呢，还是真的有钱进来了，就是就是很难说。嗯，嗯但是的确，我觉得就。比起前阵子来讲的话，是感觉状况是好多了。你看到更多的融资消息，然后交易所纷纷开始在上币，然后也有一些传统呃金融机构想要推出相关的商品或者是呃数位资产服务。那我觉得这些看起来会是稍微乐观一点的东西，至少比去年好多了吧？今年的行情是啊，嗯，就没有那个很大的事件。好，那这一周呢？一开始我想要先来讲一个相对比较硬的东西，只要过了这一关，你没有睡着的话，<笑><笑>应该就可以继续听下去。后面就蛮轻松的一点。对，就是这一周呢 ，Vitalik 他出了一个文章，然后他的标题叫做呃，就是 Layer Two 有有什么不不同的 Layer Two 这样子。那大大家知道在，在在以太坊的世界里面呢，这个 Layer One 就是以太坊本身嘛。那因为它要要求它的呃高度的去中心化，然后资料同步，所以它会比较慢。可是至少大家可以确保说这个东西是很安全的，这些资料是很安全的。嗯,嗯，这账本上面记录的东西都是正确的这样的可是很多的应用它可能需要更快的速速度，然后更低的费用，所以就有 L two 就是 Layer two 的产生，在在这个。呃，以太坊的上面再做一层这些呃应用链，然后它可以把重要的呃资讯记录呢记录在以太坊上面，但是你上面可以更有效率的去做一些交易，这样子。嗯，那呃 ，Vitalik 他就是透过这篇文章在说，现在有很多的 L2 用不同的方法在处理呃这些在验证资料，然后再做 L2。那他的一个分类是怎么样？他也说这个 L2 的。生态就是越来越蓬勃了，那他相他,他相信未来会有更一直化的发展，所以异质化的发展，其实在他的这篇文章定义里面，就是说有不同的需求，呃，不管你是对于安全的需求或效率的需求的人们，就会选择不一样取向的 L two
0: 这样。哦，就是 L two 的取向越来越多种，所以未来也会细分的更多吗？嗯
1: ，对，就是。现在的话，就是它，我觉得就是有主要分两个象限，一个就是效率，一个是安全性。安全性相对越高，越趋近于于 L one 的话，它效率就相对没有那么高，然后费用可能也会比较高一点。嗯嗯嗯可能性呢、啊，不一定，但是就是有很多的解决方式在这个这个象度里面发生。这样，那我觉得 v i t a l i k 它。每一次的文章出来，就是在讲这些东西，包含他之前我没有写过，他在讲 layer three， 就是到底什么是 L 3就是 L 3到底有什么意义的这个东西的时候，其实他都是想要先画出一个很大的蓝图，告诉大家说，哦，这些东西就是长这样、这样、这样。但其实他默默的在把他的价值观给丢出来。就是他会告诉你说，哦，我们在市面上看到这些东西，所以我把它分不同的等级、不同的象限，然、哦、后它属于这里、这里、这里、这里、这里。但是对我来说，就是对他来说，嗯,嗯他会觉得某一区块范围内的东西才是比较好的。
0: 哦，他有传教的嫌疑吗
1: ？就是他有告诉他有对啊，他有试图在传达他的价值观是怎么样啊？嗯,嗯即便他没有指名道姓的说哦怎么样的。怎么样取向的方式是不太好的，但是我觉得他就是用一种很那种书呆子的方式在跟别人说什么东西不太好，这样。嗯、对，那呃，好，那我们就进入正题啦。就是他有把这些 L two 的系统呢分成三个系统，一个是 Roll Up， 然后第二个是 Valadium， 然后第三种是 Disconnected。那 roll up 的话，就是大家比较常见的，像什么 zk roll up， 嗯，还有像是 op roll up 这这种。那我们现在知道的就是有，诶，什么什么 zk sync 啊，啊、呃， up o p t i m i s m 啊，还有那个那个什么 arbitrum 这些的，都是属于 roll up 体系里面的。那它就是透过诈欺证明或者是呃 zk 去验证计算，然后把数据储存在 o 链上面。那对他来讲，这个应该是 L2 里面相对安全性是比较高的，就是目前来讲最高最高等级的这种东西。嗯，但是相对来讲的话，他的资料的就是这样子的方式的成本就会比较高，有可能他的费用会比较高一点，这样，因为他可能要跟 L1 去提取很多的资料，然后要做很多的证明的流程，所以他相对会比较高一点，成本会比较高。嗯，那第第二个阶层可能是叫做呃 v a l i d i o n 然后这个东西呢，它是透过 ZK， 然后哎，通过 ZK， 然后储存在伺服器或其他独立系统上的数据来做验证计算。嗯，听起来就是，反正它就是会有一些，<笑>它它会它会透过一些链下的方式，嗯，去提取资料啦。嗯
0: 感觉不是所有数据都有有上链的，是的是的，嗯
1: ，对。然后呢，他就说，当因为你是在链链下去做数据可用的关系，所以它如果故障的话，可能会导致资产丢失，但是它不会被盗。这样，嗯,嗯，那这个东西的话，就是相对来讲是比较折中一点的一个方案。嗯，好。然后，所以呢，这像这样子的阶层，它被。Vitalik 认为是在部分安全的一种一种方式啊。OK， 然后再来 Disconnected 就是一个独立的链，总之它就是一条独立的链。这这这这个范畴就是，呃 ，Vitalik 就直接形容这样子类型的 L2 呢，就是你是相信一个人或是一小群人，他不会去偷走你的资金，或是丢失、呃，私钥。嗯，他就说有这样子这个东西的存在，这样，然后好，所以他有把这些不同类型的基于技术，然后达成不同的安全层级，还有效率的这些 L two 呢，有分分给不同呃适合的应用，然后像是高安全需求的话呢，就是像是账户的凭证啊，还有高价值的资产，还有 ENS 的域名等等的东西。那位在中间的需求的呢，可能就是低价值的金融活动，或者是中心化管理生态的代币。那再来就是比较，你是需要比较有，就是这个比较 scale， 你可以大高规模的去使用的，呃，高效高规模的话，你可以使用这个 validiums 的类型的东西呢，可能是非金融系的应用，还有游戏就是可以用。这样子的方式就是好，我可能会有，比如说是游戏的话，我可能会有呃资料去呃丢失丢失的状况，但是我不至于会被盗，对，就是这样。然后他就完全没有在形容说 disconnected 对的这个阶阶层
0: ，他描述的比较少
1: ，对，呃，他就完全没有说这样的东西适合用在什么的应用里面。这
0: 样，那为的刚刚一开始说的。就比他这个，他有认为哪一派是他觉得比较有价值的吗？嗯，我觉
1: 得他没有说哪一派比较有价值，可是他就是在 disconnected 的,的这种类型呢，他有去讲说这些东西算是一些替代性的解法，然后这样子的替代性的解法呢，就嗯，他有举出很多反反证，就是说。好，有有有一些人用这样的方式，比如说他一个独立的链，但是他既然是声称他也是属于 L two 的类型，那他是用什么方式呢？譬如说他是中间有一个呃智能合约，然后会去对两边的那个资料，这样，然后让他就是好像他跟以太坊也有一个连接，但是 Vitalik 就提出了很多的呃问题，就是说，那如果当今天以太坊有出现呃五十攻击的时候，然后他有一个呃，分叉链，那它在它分叉的时候，你的这个中中间在呃记录资料的的东西出错了怎么办？你要怎么样跟你的这个独立的链去做同步呢？你是不是又要透过一些社群治理的方式，然后重新再去你自己也得要硬分叉，然后才可以决定说哦，我们我们要用哪一版的资料才是正确的，然后才才继续下去这样。就他提出很多的反论来问这些问题，那他有试图去证明说，哦，这些问题目前可能是没办法解决的。所以他的方式是他先把，呃，市面上声称有是 L two 的解决方法都，呃，所有的 L two 的方案都讲出来之后呢，然后把它分类，有 roll up， 然后那个 v a l i d i m s 然后再是这种独立的链，就是它不是实际跟。以太坊连接在一起的，那如果你用这种方法的话，它其实有很多问题，就它没有跟你说这个不好，不是属于我喜欢的，可是我他告诉说这个东西有很多东西没有解决，<笑>这样了解了解，了解对，很多问题，对，大概就是大概就是这样子啊。然后，嗯，大家如果有兴趣的话，可以再仔细去读 Vitaly 这个原文，相信你。看完这个文章的理解程度可能都比我们还要高，但是基本上我们读到的就是这样子的一个内容，然后还有 Vitalik 他惯用的这种嗯试图在传教的内容，就是其实 Roll Up 跟这个 Valadium 都是在 Ethereum 的那个 org 的那个网站上面都有去提到的一个技术的方式，就是他们在。呃，鼓励人们去发展的一些解决方案，这样对
0: ，好的、欸，辛苦为的写这篇啊，哎， <Yeah, S 2> <笑>不会啊
1: ，好，那接下来就是轻松的话题了，嗯、我们是不是要先讲一下这个？嗯、呃，虽然我觉得，其实以这个社群的关注度来讲，大家跌烂了、赔烂了就算了，然后现在又开始涨回来，好像就慢慢的淡忘了、嗯。FTX 的事情，然后还有 SBF 相关的后来的一些嗯诉讼，可是他其实还继、哦、一直在继续进行下去。对，然后最近是轮到这个 SBF 出场的时刻嘛？嗯
0: ，对，他将从上礼拜五开始出庭吧。嗯，我觉得大家大家不关注我是可以理解的，因为大家就想要结果嘛，大家你想要知道他会不会被关啊、哦、，FTX 会不会全额赔啊、哦、之类的，对。对，所以是可以理解的，但我还是因为我们是媒体，我们还是还是有责任去追这件事，然后我也会诊了一些内容。那他正式出庭作证的，他的他的策略其实跟之前法律专家还有前检察官预测的都差不多，嗯、就是打死不认吗？对，第一点，他无意炸欺，他没有犯罪意图，他也没有动机。嗯，然后。呃 ，FT 差会导致因为阿美达风控不善， oh. 就是他很晚才发现阿美达有财务漏洞，而且很大。嗯哼、uh huh. 嗯。然后第三点就是谢哲，谢哲就是
1: 说不干我的事啊
0: 。对，这主要是三点策略啦，然后谢哲就是我从他证实看起来，他一开始是想推给法律顾问 ，FT 差前法律顾问，但这一招好像。不太有用，所以后啊，这怎么可能？<笑>所以后来没有没有一<且>
1: 嘿，我们之前不是有写过说，也是有问法法院，也是有问他的法律顾问，然后法律顾问就说他都不知他都不知情嘛
0: 。哦，对啊
1: ，对啊，那然后然后 S B F 又推给法律顾问，所以是罗生门哦、喔，<笑>不是<己>就这一点发生了、啊
0: ，这一点有被法官反驳，所以我感觉得到他们的。辩护律师后来没有再一直强调这一点，嗯、然后反而是推给其他几个高管比较多哦
1: ，嗯，那这样就更奇怪了，就是其实之前这些呃高级主管出来，包含那个那个叫做什么 Alison 呃
0: Caroline Caroline，, Caroline
1: 对对对，對對對他他都说他他不知道嘛，因为都是都是 SBF 叫他干嘛干嘛、啊，对对对对啊，那。技术长也说他都是他都是听 S B F 的话，嗯、所以现在就是没有人愿意承认谁干坏事就对了
0: 。这一点我也，嗯，我也觉得蛮可疑的。嗯， <S 嗯 <S 就 S B F 还他还有一个策略，就是他忘记了很多事情哦。对，然后这样对我来说很奇怪，因为其他高管都很具体的记得，嗯， s、欸、B F 几月几号跟他。说了什么？跟他交代了什么？可是三个人都记得，就只有 SBF 忘记，我觉得实在是很奇怪的一件事。<笑>对啊，好惨哦
1: ，太糟了
0: 。嗯，然后这几天的庭审大概就这样了、啊。然后还有一些我之前不知道的事情，例如 SBF 他有说他零点二美元就开始在囤 s o 拿了哦，然了。Oh. 然后然后还有爆料说，其实很多招式上都在 FTX 上面都有信贷额度，嗯，这些到从现在来从现在来看应该也算小事啦，因为都过了
1: 。其实是不太正常吗？对，就是正常。阿米达基本上就是可以无限无限的信贷嘛，然后没想到他也是有开放，就是其他的机构可以来这边做信贷，嗯，然后呃好像都是有十亿美金。的的那种额度，嗯嗯，然后可是你可以信贷没关系啊，可是你借出来借出去这些钱全部都是用户的钱嘞、欸，嗯嗯，对，这、就是蛮狠的啦，嗯，然后呃，好吧，总之 S B F 他出庭的事情还是引起了蛮多的讨论，他甚至有在法庭上面讲说，就法官问他说你你觉得你有做在做诈骗这件事情吗？他就说他他觉得他没有骗过任何人。嗯，嗯，对，然后他也没有挪用过用户的资产，这样，<笑>所以就嗯蛮神奇的
0: 。对，挪用好没事。
1: <笑>好，那后来这件事情是不是马斯克也有也有引起马斯克来讨论啊
0: ？呃呃，对，马斯克最近上了那个上了 Joe Rogan 的 Podcast， 然后、嗯。两个人在节目上聊了超过两个小时，很久，嗯、所以我只我只有记录了一些跟加密货币相关的部分。嗯嗯，就他们他们他们一开始就先聊 S B F 开题嘛，然后最近就是有一些 S B F 的出庭照片，但是不是拍照，是艺术家画的那一种。嗯,嗯，然后就罗根就挑了几张几张 S B F 被画的画像，超帅的。帅到很不正常的照片，<笑>就是突然变得很瘦，然后<笑>对对对,对脸型有棱有角，<笑>然后他就是不是他的粉丝画的、啊？对，他就觉得这件事怎么那么离奇，然后相相较之下，那个 Allison 被画的好像快要融化了一样，<笑>他就觉得就脸很垂啦。对，然后。
1: 但是我个人是觉得他他这个画的还是还蛮像的，哎、哦，那个 Alice Caroline 的那个。哦，你觉得他
0: 本人就长这样？他本来就长这样子啊，<笑>就眼睛垂垂的，对啊，就整个脸很垂啊，有点长得就像老人一样的感觉。<笑>反正他们一开始就先就是，哎、欸，不是一开始，他们聊了大概一个多小时，然后嗯，才突然就聊到了 S B F 出庭这件事，嗯、然后。马斯克就有评论说他，他他其实觉得 SBF 的公关团队很厉害，就是他签了那么多钱，哦、就在破产前，在媒体面前的形象还这么的厉害。
1: 嗯，那就是，所以这个应该是那个<笑>我们上次有访问过你,你朋友，对啊，就是娜特里的的功劳嘛，哇，因为他不就是在做公关的工作吗？对啊，可能跟媒体的关系培养的蛮好的。嗯，对啊，好吧，我觉得就是那马斯克也蛮无聊的，他怎么会上别人的节目，然后再谈 FTX 的事情呀
0: 、啊？哦，他们这个篇幅其实很少哦，就大概可
1: 能十几分钟，
0: 嗯、对对对，加 NFT 啊，加密货币哦，大概十分钟以内吧。OK， 嗯嗯，所以他有评论 NFT 是吗？对他评论 NFT 的部分，可能是被加密社群转载最多的、最多的一个环节，就是他，嗯、他有批评 NFT， 他说他觉得 NFT 很搞笑，他觉得 NFT 根本就不存在区块链上，嗯哼，它更像是一个 JPEG 指向 JPEG 图档的一个网址，嗯嗯,嗯,嗯，他觉得这些东西根本没上链，那图托管图档的。公司如果倒了，那就代表你也不再拥有图档。嗯，就是他 NFT 所强调的所有权，在他看来好像不是，不是很有利。是啊
1: ，是啊。但这个东西其实大家都一开始都知道了。其实，在那种 NFT summer 开始的时候，就超多人在讨论的、啊，就是说啊，那个图图档又不是都是存在别的地方嘛，然后上链的其实只是。嗯就是一个索引，然后可以带你到那个那个网址去去找到那些图片。可是如果外部的那些存档都不见的话，你就就没了。那当然后的话，也有很多的解法啦，什么 IPFS 啊，就是这种去中心化储存，然后呃的也有，或者是直接在呃就是链上透过编码做那种比较深层次的呃原生的内容的也是有。但是不管怎么样讨论，就算多数的 NFT 它的图档都不在链上，可是 NFT 上链的时候，大家都还是长得跟什么一样？就是其实当时就已经很少人在在乎说那个你是不是真的拥有那个图档。嗯，对啊，就马斯克也是放了一个马后炮了，我觉
0: 得。哦，对他，他们他们都两个人都很欣赏 People
1: 哦,哦,哦 ，People 就是那个美国的那个。数位艺术家嘛，就是一开始他的就是这个 NFT 的他的数位创作，然后变成 N 用 NFT 来卖，然后就是在拍卖场上面卖到一个天价，然后似乎就是一直被视为一个传奇的角色啊。嗯,嗯嗯，其实我觉得他也怎么说，就是急流隐退的很早，就是他在没有。呃，就是 NFT 都还没有到达最高峰、最高潮的时候，其实他后来就很少再出 NFT 相关作品了
0: 。哦、对你来说，他隐退了吗
1: ？是没有隐退啊，但是就是他没有继续的一直在发新的 NFT，、哦、他偶尔还是会有发，每一季会有发一点，但是就没有那么、那么、那么多了
0: 。也没有在，也没有作品在上拍卖会什么的
1: 。哦，对，也好像是，对啊。了解，嗯，而且他他以前就一直都受访问的时候，他就一直没有觉得，呃、嗯，我不知道哎、欸，我我的我的感觉就是他没有觉得这个东西就是就是就是一定就是这样，他就是信仰、这个哦、他没他
0: 没有很疯狂去
1: ，对啊，嗯，对啊，对他来讲，感觉创作者嘛，然后对，这是一个新的媒介，嗯、然后可以让他获得获利，这样，嗯，对啊
0: ，好。那 j o e r o g a n 跟马斯克他们还有一个环节是蛮有趣的，就是 j o e r o g a n 拿拿着他的弓箭，然后对特斯拉的 Cybertron 做强度测试。哦，他他朝那个<笑>他去射那个卡车车门,车门，对他朝车门射了一箭，就、哦、那个箭的箭头断就断了。哦，然后马斯克好像很自豪，就觉得很壮很屌这样，很屌,的很屌对。但我是觉得。<笑>现在开车在路上被箭射到几率应该是蛮低的。<笑>对啊，怎么说应该要拿枪去开吧？对呀、啊。哦。Oh,
1: OK， 好。那怎么样？差不多。我们就是觉得最近新闻都<笑>……呃，俊哥还有没有什么想要？就是你有什么心得吗？你觉得现在大大家应该要怎么办啊？就是好像比特币稳稳站上三万五。然后虽然说也看不到什么太大消息，只是隐隐约约的，好像大家都已经相信了比特币 ETF， 就是一定现货 ETF， 就是明年一定会过，所以大家现在似乎都在做准备，先把这个行情给准备好。然后其他的币也开始跟着涨，特别是 Solana、Chainlink 啊等等的。然后以太币的话。因为他的那个坎坤升级，嗯嗯，就是确定今年不会发生，嗯嗯所以似乎就没有那么热。就是比特币可能一个月已经涨了30趴了，但是这个以太坊可能一个月就是15趴的涨幅都没有，就是他们还是有一个落差的。你觉得通常在过去的经验里面，这这个以太币是会跟上来的吗
0: ？以太币记得都是晚涨的、啊。哦， oh. 好像是这样，记得是。可是如果如果比特币就这样一路涨到2025年，嗯，其实我是会有点害怕，害怕啊、对，因为它等于打破了，好像打破了四年减半的规律。哦， oh. 对，它等于提早了一一整年就开始涨。哦， oh. 因为明年中旬才减半嘛，嗯、<哼>然后减半之后，再来又要开始涨， oh. 对啊，所以这个规律都被打爆了。然后我这么蠢，我<笑>。<笑>就是感觉没有逻辑可以可以可以去遵循了。对啊，嗯，
1: 是啊，因为赵长鹏自己之前也说什么，呃，减半之后一年就会开始涨了、呃，对对对。然后现在是连减半都还没有，然后先是这个 ETF 的话题，然后就已经开始涨了。嗯，嗯对。可是不知道啊，很难说，因为，嗯，他他他已经跌很多了嘛。毕竟比特已经跌很多了，它拉到现在的这个水平，或许只就是在长期来讲就是一个斜幅的波动而已
0: 。对啊，之前还有人在讲说，比特对以太的汇率就是吊打以太啊，就是哦，在这一波之前就已经有这样子类似的数据跟新闻了，嗯啊、然后以比特这一波再上去，又再把汇率又再拉开。对啊，对啊，哦，觉得实在是。以太熊市场被打得有点惨
1: <笑>哦，对啊，其实，哎，这怎么说呢？就是上次那个脑格来那一集，就是他也有问我说我是什么比特币这一派还是以太以太坊这一派的，我就说技术发展来讲的话，我就觉得就是以太坊的这种架构是比较多应用的想象空间。哦，你还有这样分哦？那除了技术发展还有什么发展？呃，就是应用发应用面的发展啊。哦哦，对啊。然后，但是但是，如果是谈币价的话，我就是觉得，呃，感觉会觉得比特币会比较稳定一点，可能有监管的监管风险相对低，然后呃，它又比较单纯，它不会。它的供应量是固定的，然后它不会因为因为市场的这个供需的问题，比如说现在是比较熊，所以以太坊就是交易变得很少，那它也从过去的些微通缩变成些微的通膨的状态嘛，嗯嗯所以并不是说有什么呃 POS 啊，还是有烧币的机制啊，以太币就可以无限上涨这样子。对，然后以太坊上面也有很多不同类型的应用，这些应用其实各自都会有一些监管的风险啊、使用者受限啊等等的，都会这些活动基本上都是会影响以太坊的币价的发展嘛。我我就觉得它的变因比较多，然后比特币就相对来讲，我觉得变因比较少一点。就是当它大家对它有期望的时候，它就是会一个。无脑的上涨，就它是一个很单纯的故事，
0: 我觉得、嗯、有道理。唯<对>一被 SEC 主席肯定的，<笑>就是比特币。对啊，嗯
1: ，好吧，那这一呃这一集的 Podcast 就进行到这边。如果大家有什么想聊的，欢迎私信我们。然后俊哥也会今后也会多做一点有趣的话题。<笑>好的，好，那我们下次再见，拜拜。拜拜。Bye bye.